0: presentamos, no es tan simple como parece, las respuestas del doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. Debido a las cuarentenas, toques de queda y leyes de distanciamiento social impuestos en muchos países, muchas personas han quedado aisladas tanto de sus familias, amigos y colegas, pasando este tiempo de confinamiento en total soledad. ¿Cómo alentar a estas personas en este tiempo? Bueno, la
1: soledad es un problema a nivel del mundo. Uh, realmente la población mundial en diferentes naciones ha ido envejeciendo y con la vejez muchos han ido muriendo y la gente se ha ido quedando sola. De hecho, un par de naciones en el mundo, Francia y creo que es China, la segunda nación, han pasado leyes que obligan a los hijos hasta cierto punto, obviamente, a tener que visitar y tener cierto cuidado por sus padres ante la realización de que, o la realidad, de que mucha de esta gente estaba o terminando el suicidio o al mismo tiempo estaba terminando con condiciones de salud y de alimentación eh, de, sumamente graves. Entonces, eso hizo que algunas naciones tuvieran que legislar para, de cierta manera, forzar a sus descendientes que tuvieran cierto nivel de responsabilidad con los padres. Eso sería como la, la primera parte de lo que yo quería decir. Ahora, yo creo que en esa pregunta hay dos grupos, que, dos grupos distintos. Uno es personas que no pertenecen a ninguna comunidad. Y en particular estoy pensando personas que pertenecen a una comunidad cristiana versus personas que no pertenecen a ninguna comunidad. Hay un grupo de personas en el mundo que básicamente vive solos, viven solos y van y trabajan y se regresan a su hogar y no tienen a nadie, no tienen amigos, no tienen contacto porque son países grandes, ciudades grandes donde cada cual tiene sus propias sus propias responsabilidades y tampoco se han dedicado necesariamente a cultivar la amistad. Entonces, ahora ante una crisis como esta, estas personas están verdaderamente solas, porque si en tiempo de salud Estaban solas y nadie los visitaba y ellos tampoco visitaban. Pues es casi como que el Estado tendría que encargarse de ello, pero muchas veces lo que el Estado hace es proveer quizá alguna ayuda económica, pero no provee compañía. Entonces, ese es un problema más difícil. Ahora, para el grupo de personas que pertenece a una comunidad cristiana, yo creo que eso es un problema relativamente fácil, por así decirlo, de pensar qué es lo que se debe hacer. Porque ahí está la palabra de Dios para decirnos como los primeros cristianos, bajo persecución, en este caso una persecución, por así decirlo, por un virus que nos ha caído atrás, bajo persecución, cómo se cuidaron unos a otros. Y todos tenían, las personas tenían todo en común y, y eran todos de un mismo sentir y de un mismo espíritu y, y con frecuencia se reunían. Bueno, la comunidad cristiana necesita llamar a las personas, necesita visitar a las personas, Necesita hacer preguntas. ¿Qué necesita? Está en necesidad, tiene que comer, necesita medicamentos. Entonces, quien está llamando, quizá no tenga los medios, pero conoce a alguien que sí tiene los medios, o conoce quizá un contacto en la iglesia, quien pueda llamar y decirle, mira, hay uno de, de los nuestros que está en necesidad, ya sea de alimento, ya sea de medicina, ya sea quizá de algún dinero por alguna razón. Pero yo tengo que querer saber de la necesidad del otro. Porque el otro no necesariamente va a llamarme para decirme, tú sabías que yo estoy en necesidad y, y te voy a contar mi necesidad. Entonces, por eso es que digo que no solamente necesito llamar a, hola, ¿cómo tú estás? Estoy orando por ti. No, yo necesito preguntar. Preguntar cómo estás, si está en necesidad, si está suplido, si no lo está Y entonces, eh, también orar con esas personas y por esas personas, de tal forma que el Señor mueva gente dentro de su comunidad, que pudiera ser yo mismo, para que pueda ser sensibilizada a la ayuda. Yo puedo orar para que Dios ponga en mi mente el nombre de una familia, de una persona, como alguien recientemente me contó. Eh, tráeme a alguien a la mente, Señor, para que tú sepas que está en necesidad para yo ayudarlo e ir a ayudar. Y entonces, sacrificarme un poco. Sacrificarme un poco, ya sea en asuntos económicos o sacrificar un poco de mi tiempo llamando, yendo, tomándome algunos riesgos con las medidas ¿verdad? que ya sabemos que debemos mantener, pero yo creo que ahí está la respuesta. Tengo que involucrarme en la vida de otro. Tengo que considerar a mi hermano uh, como parte de la comunidad cristiana, como esa otra persona que Cristo me dijo que tengo que amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, mi primer prójimo, prójimo son la gente de mi familia que vive conmigo. Mi segundo prójimo son la gente de la otra familia, la familia de la Iglesia, por quien yo tengo también que velar y mostrar el carácter bondadoso, generoso, dadivoso de nuestro Señor Jesucristo.
0: No es tan simple como parece. Es una producción de Ministerios Integridad y Sabiduría. Para más información, visita nuestra página de Internet